1: Hej Ted, hey Kai. jag är lite dum i Hovo idag, Jaha. jag skulle bara inleda med något sorts ljud så här. Mm
0: -hmm. en, Ett stön, ja, eller sock, sockstön, vad är en, gränsen? Gränsen är att en sock är så här, medan ett stön är en verbaliserad sock mm. mm. Är så att en sock är mera
1: uppgiven och ett, och ett stön är mera så här att, att man är irriterad också?
0: Nej, man kan ju inte stöna om du, eller du... Du kan inte sucka när du bär någonting tungt men du kan stöna när du bär någonting tungt.
1: Då kan man väl sucka. Jag tänker om man så här att nu, nu har du burit 30 kilo upp till toppen av Kilimanjaro mm. äh, men att nu måste du bära din mammas ryggsäck ner mm. så det blir 60 kilo. Så då är man ju som inte liksom att man vill visa att det här irriterar en utan mm. man
0: är som liksom bara... Ja, men då, är det ju, då är det ju vetskapen om att du ska bära det, då är det ju inte, Alltså att när du faktiskt lyfter upp den här ryggsäcken Så då kommer det så, uh, ett stön Men du kan ju inte lyfta den Och säga uh, Eller vad då är det Sock, yeah. jag har ju
1: Eventuellt för att jag är uppväxt med kallianka mm. Att jag läste ju verkligen mycket kallianka ja. Och där är det ju mycket Sock, stön, flämt, kvack mm. Kvack var faktiskt något som jag använde ett tag För att uttrycka känslor men jag fick en hel del
0: konstiga blickar. Men var det så där att någon sa liksom att, Kaj, var för kläder på dig? Kvack, så, ja. sa jag. Ja. Och, och så tyckte jag att jag var rolig. Mm, men det blev bara
1: en ännu konstigare situation. För folk förstod inte att jag refererade till Kalönka. Nej. Ja, nej, men att språket behöver mera uttryck för så här fysiska känslor.
0: Ja, en frustration.
1: Ja, kanske det, det är just det då. Och mm. nu skulle jag behöva ett sånt. Jag är otroligt trött.
0: Mm. Varför det då? Ja, men,
1: <laughs> det är så mycket. Men det är väl också det som snart är ledighet. Ska vi inleda mm. med att säga det här då, så alla vet? Mm. Att uh, vi kommer att ta ett litet sommaruppehåll med den här podden. Mm. Uh, så det betyder att det här är faktiskt sista avsnittet som sänds på sex veckor. Så är det. Och uh, det här är ju... Läsamt på ett sätt för att mm. jag gillar ju det här Ted, att vi träffas en gång i veckan och mm. händer det ju saker på sommaren som jag också vill prata om ja. och så är det ju roligt med alla människor i omklädningsrummet som, som kommenterar och skriver mejl mm. till och vi. Det är ju fortfarande aktivt Ja men då tänker jag ju att om vi tar en paus så då mm. tar också omklädningsrummet
0: åtminstone ett litet steg tillbaks Jag tycker att uh, omklädningsrummet skulle kunna ta ett, ett steg mera framåt när vi tar ett litet steg tillbaka och så kan vi ju diskutera äldre avsnitt till exempel, för det Just finns det. ju över 180 att lyssna på Faktiskt, och
1: omklädningsrummet kommer ju till ganska sent, så det är ju en massa mm. avsnitt som, som inte har så att säga diskuterats i omklädningsrummet ja, nej, men Vi ska ta ett uppehåll mm. av orsaker som vi säkert kommer till lite senare här mm. också men också för att det är sommar Och för att det är bra att göra någonting annat ibland Och liksom ladda energi Ja vi har ju inte
0: riktigt heller varit lediga Från bodden på sommaren tidigare
1: Nej, vi brukar ta ett juluppehåll för att, mm. Eftersom det här kräver att vi träffas Och på jul brukar vi vara på olika håll mm. Men att nu tar vi ett sånt här uppehåll Men är det
0: därför du är så trött då? att? Du no, vet ja. att
1: nu, nu blir det ledigt Jag har inte sovit på två nätter Varför inte då? Jag frågar ju mig det samma också, man, man vet ju inte.
0: Mm. Det är ju ljust ute, kanske är det därför. Har det varit så där att du har lagt dig ner och så hade du varit jättetrött och så oj vad skönt att det ska få sova. Mm. Nu skulle det nog vara konstigt om jag inte skulle få sömn. Eller vad, hjärnan? Och så säger hjärnan.
1: Ja, man får ju inte börja tänka på sådana där saker. Nej, för, då, för då får man ju inte sömn. Nej. Men det, det vet jag att när jag steg upp och sa då, alltså när jag kom ut från Liksom sovrummet Så mm. sa jag genast då till De som höll på att äta frukost Att jag har inte sovit alls i natt mm. Och genast sa Nikos syster att Nej men förstås inte, det var ju fullmåne mm. Och det Du hade
0: såhär köttslamsar i och Man sa att det var en varorv alltså
1: Ja du tänkt så mm. Jag tänkte kanske mer av det här Som man ibland hör då, att man sover sämre När det är fullmåne, mm. som jag aldrig har trott på Men Nej. kanske det var för den orsaken skull. Ja men otroligt trött Fuck fullmånen
0: <laughs> Också en t-shirt Fuck fullmånen, vem mm. ska bära den då? Vet du det här kämtet. Där, där Kan du fråga mig att? Har du inte varit en varolv då? Alltså jag frågade mm. Alltså var det inte så att du hade varit en varolv? Ja men jag mår nog mycket bättre Nu Och så blir jag till en varolv Påminner mig
1: om en klassisk sketch från sketchprogrammet Pentagon. Mm. Som gick när vi gick i gymnasiet mm. på Sveriges TV4. Ja. Och där var ju en sketch med Felix Hangren där hans kompisar berättar sådana där vitser. Ordvitsar. Ja, men som på ett visst sätt. Det är en mm. som säger att, hej se upp för trappan. Vilken trappa, pappa, pa, pa. ja. Och så drar de andra också sådana här vitsar Och sen kommer man till Felix Hangren som då ska försöka dra en sån vits och så mm. gör han så här
0: vilket rakt hår du har ja
1: och han liksom visar dem med, 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 med händerna att, bara det, som, att det är rakt det är rakt hår ja. Ja! Det var ju, alltså, jag, jag tror att jag aldrig har sett en sketch med större genomslag mm. än den där det
0: var otroligt roligt då när det kom
1: Alla. och också en sketch som är väldigt svår att förklara Ja. men än idag håller ju måttet tycker jag Ja. Doktiga, de där svenskarna. De är nog det. Ja, men äh, precis. Men äh, ingen varhållsgrej. Men en sån här allmänt. Vet du, helt slut i huvud, Jag känner mig som Blanche Whitman.
0: Vem är det då? Men, men hon är borta med vinden. Alltså Scarlett O'Hara. Ja, mm. hett hon inte Blanche Whitman. Ja, <laughs> så var det. Ja, det är nästan samma namn. Ja, när Blanche Whitman var i det här
1: äh, franska. Salpetriär sjukhuset Aha. där de vårdade bland annat hysteriska patienter. Hon hade problem med sin där. Ja, det trodde man väl faktiskt. Att, mm. Alltså att hysteri berodde på.
0: Mm, för att den rörde på sig lite. Och så måste de typ sätta den på rätt plats och så slutar man vara hysterisk.
1: Ja, men där fanns det en sån här känd läkare som jobbar på sjukhuset som åkte omkring med vissa av sina patienter och visade upp dem när de fick hysteriska attacker. Uh, och det var väldigt vetenskapligt syfte, men nu var det ju någon sorts märklig stand-up-show han drog nog. <laughs> liksom. Det var ju på en sån här tid när medicinen ännu liksom inte riktigt visste vad den höll på med. Det, liksom. uh, men i alla fall, hon blev sedan mera assistent till Marie Curie. Okej, okay.
0: hon som typ upptäckte röntgen.
1: Ja, eller hon, var i, hon upptäckte väl inte röntgenstråla för det gjorde väl någon som hette röntgen, tror jag. Ja, Men hon, hon liksom utvecklade eh, röntgen, liksom,
0: undersökningar Det är väl någon sån här grej att hennes anteckningar är fortfarande så radioaktiva att man typ inte kan läsa dem.
1: Ja, det kan mycket väl hända. för Till saken du hör att Blanche Whitman då var, var så mycket utsatt för röntgenstrålning så att man var tvungen sen att amputera både hennes ben och hennes arm för att hon fick strålskador. Mm -hmm. Så hon var liksom en torso som typ låg i någon sorts låda i Marie Curies kontor. Okay. Men hon var helt klar i Hovo och liksom var som assistent till Marie Curie och det påstås också att de kanske hade ett kärleksförhållande. Alltså Marie
0: och Blanche. Jag tänker bara sådär att om man ska vara assistent åt någon men att man lägger i en låda. Så det är ju ganska begränsat vad man kan göra. För man kan ju inte vara sådär att hej Blanche skulle du kunna ta det där proröret och så hör man bara och den där ena armen började släpa lådan längs med golvet. Mm. Men de blev kära i varandra också. Men,
1: tydligen, så det, det är ju liksom, eh, vad ska man säga, liksom ingen historia som inte har en cup, <laughs> liksom att, <laughs> att, att det här ändå,
0: var det ju roligt att de hittar varandra. Ja. Fast det är ju lite... Men man ju, om man är kär i någon så skulle man nog kanske proppa upp dem i en stol kanske. Att det inte skulle, man måste liksom ligga i en låda under skrivbordet. Ja, men hon är ju alltså en torson bara. Ja, men hon kan man väl med kreativ användning av kuddar ändå mm. få någon att liksom inte måste ligga på golvet. Ja, men, men det vet jag liksom
1: alltså att hur mycket man kan stöda och så vidare. Man alltså, nå kanske några rämmar i stålen. No, mm. Hon var ju ändå forskare, Marie Curie. Jag tror nog hon ska hitta på något. <laughs> men oavsett som helst så känner jag mig som Blanche Whitman nu så här Liksom, som om jag har liksom blivit strålad av solen förstås, men av mm. jobb och, 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 och ansvar och jobb och att nu är jag trött och, och ligger bara och någon måste som flytta på mig om jag ska röra mig. Så du
0: skulle, skulle egentligen hellre vilja ligga i en låda under skrivbordet?
1: Det känns som att det är nästa steg nu, alltså att om jag nu jag inte liksom håller palansen på min skrivbordsstol så mm. kommer jag att lägga i en hög på golvet. Mm. Och så får du föra micken till min mun om mm. vi ska kunna banda dagens podd.
0: Nej, men det låter ju som ett trevligt upplägg. Mm.
1: Välkomna till avsnitt 181 av Ted och Kai-podden.
0: På tal om det här med läkare som rodar runt hysteriska kvinnor som en sorts freakshow för jättelänge sen. Mm -hmm. så du vet ju Uh, hur frisörer eller kanske mest barberare att de har den här, den här stången, den här polkastången som är så här vit och röd som roterar som en sorts symbol för att här finns någon som kan klippa ditt hår.
1: Mm, nah, det är Nej, men det måste du veta. Jag vet att det finns en sån stång vid en barberare i femkanten mm. nära där jag bor. Ja. Men det är nog den enda jag känner till. Ja,
0: men Det, det är liksom den... Uh, Allmänna logon för att här finns en barberare som kan klippa hår
1: jag, jag skulle spontant gissa att det är en godisaffär om jag skulle se en sån. Mm. Vilket jag kanske har tänkt också. Men sen någon gång gått dit för att köpa godis. Och så hade visat sig att det bara finns
0: saxar och shampoo där. Och det är inte en godis uh, Men jag har lärt mig varifrån det här kommer. För alltså det här är ju då en symbol som är global och finns överallt och som alla känner till. Ja, just det. Vet du vad det är då? Ja, vad orsaken är. Nej, men vad det ska föreställa. Det är inte en godestång. Men vill du resa?
1: Nu det måste ju ha något att göra med det här yrket då. Mm. Så att kanske det är hår som fladdrar i vinden.
0: Men hur tänker du att någonting som ser ut som en polka ska se ut som hår som fladdrar i vinden? Därför att det ser inte ut som någonting som har att göra med det här yrket. Nu får du får gå tillbaka i lådan och fundera på vad du just sa. Det som det är är en käpp med blodiglar på. Och tanken är att när man får som patient till barberaren så ska man hålla i den där käppen, allt vad man orkar tills blodet börjar rinna längst ner med käppen. För att då kom iglarna dit och började lite suga ur blodet och så fick det igång, det kicka igång liksom hela blodcirkulationen vilket kunde vara bra om man ska operera. För att förr i tiden så opererade barberaren också. Att det fanns liksom inte kirurger utan att det var barberaren som opererade. Och det kommer från krig- där de behövde verktyg som frisörer hade. Att det var så här att nu har jag en kanonkula har fara igenom min kropp. Skulle de kunna sy ihop mig? Och så säger de, vi har ingen kirurg. Nu har ni någon som har sax då? Och så säger någon, jag har frissan har... Väldigt oväntat Aldrig Jaha. har varit någonting
1: det här hållet Nej, men tänk att det är sådär Men, men samtidigt så, så vet jag inte Vad de här iglarna kom in i bilden här alltså,
0: Nej, men Blodiglar har ju använts inom läkarkunsten i många tusen år
1: Ja, men så att Om man då dels då ska fara Och få sin mustasch prödd, mm. Men också uh, sin hjärna Lobotomerad samtidigt mm. Så varför måste man ha, ta med iglar in i bilden tänker Nej,
0: jag. men För att man kanske har lite dåligt blod Som måste sugas ut innan man kan Kära bort hjärnan
1: Ja, Nå, när jag växte upp så klippte jag mig i Kolby hos frisering Gunnel och, ja. och det här. Hon var, en, hon var en, den gamla skolans frisör ja. som hade liksom två alternativ mm. En pojkfrisyr och en flickfrisyr ja. Och jag tog oftast pojkfrisyren mm. och, Hon var väldigt noggrann, det tog länge mm. och Men det blev exakt men bara idén att hon också då ska ha
0: utfört kirurgiska tjänster så är ju otroligt obehagligt. Vill du ha liksom språkförmågan kvar? Eller ska vi köra bort liksom smak? Vad tycker du? Vi skulle kunna ta lite mindre språk. Men bara
1: som om du som inte låter smaken vara... nu. Men inte så att det som syns. Ta nu i lite. Ja, fem cent. Topparna bara på smaken. ska kunna få...
0: Uh,
1: jag skulle behöva faktiskt en frisör sig nu. Mm. För att uh, det jag har planerat allt nu. Eller det har ju varit en lång tid det här nu med mycket planering. Men när du sa det här med frisör så mindes jag att uh, ännu en grej vi har glömt. Mm. Vi måste ju klippa oss också. Mm. Du måste ju se bra ut på den här dagen. Mm. Då när vi gifter oss. Men ska ni gifta er? Jag och Nico ska gifta oss om en månad. Herregud. Och det kände du inte till. Nej, nej jag visste ju nog om det. Ja, du ska vara best man. Ja. Och vi har ju planerat det här, vi vet det här ganska länge nog. Mm. Men jag har inte pratat om det i podden kanske.
0: Nej, det har du inte. Jag och vet du...
1: inte, det är ju som vissa saker så... Liksom pågår och tar upp en stor del av ens liv mm. Men så plötsligt när man ska spela in podd Så vill man ändå prata om helt andra saker mm. Kanske saker som inte alls är så viktiga Nä. Men det är väl också en följd av att vi ju väldigt sällan Så att säga skriver ett manus till våra poddar mm. Utan vi låter samtalet leva Men det är ganska mycket man ska planera med ett bröd ja. Och det är mm.
0: nog sånt som man vill bo i lådor av också Vi
1: börjar ju för alltså, nästan två år sedan När vi ska boka platsen Mm. och uh, redan för två år sedan så var ja. nästan alla platser i hela Helsingforsområdet bokade för ja, hela sommaren det är ju sjukt det, alltså Två, alltså att, att man måste liksom veta så länge på förhand mm. att man vill ha en sån här fest om man ska få ett populärt ställe. Ja, helt löjligt. Men sen dess då har det ju varit, vi har ju bokat band och vi har ju fixat mat och vi har ju liksom gjort inbjudningar förstås. Och, och mm. det här gjorde är väldigt, det måste jag säga, alltså med risk för att liksom verka som Donald Trump här nu. Mm. Men vi gjorde ju nog alltså the best invitations ever Mm. Liksom, väldigt så här att, att människor har hört av sig och sagt: It was the best invitation we've ever seen! Och så vidare.
0: Det var, det var jättebra. Det var det näst bästa jag någonsin har sett, tror jag. Ja. För att jag hade när jag följde 11 år, så hade jag gjort med clipart från programmet Coral Draw, Alltså innan memes existerade, så hade jag gjort tagit bilder av en grottmänniska och en sopgubbe. Och så hade jag med datorn satt dem bredvid varandra. Och så satt jag en pratbubbla. Och så frågade den där sopgubben, vart är du på väg? Hur Och så svarade Grottmannen, har du inte hört? Ted fyller 11 år, onsdagen den 11 maj. Kom du också? Och att det var på något sätt där, 11 och 11. Tror jag, jag hade satt i komiksans, liksom, så att det stack ut sådär.
1: Ändå alltså väldigt liksom, kreativt för att vara 11 år. Mm. Uh, jag, jag skrev ju bara sådana här, välkommen på mitt kalas. Och så hade jag du kalas... Ett, alla bokstaven med en egen krit alltså det mm. var olika, det var festliga färger
0: Jag tror det var jättebra att du lät Nikko designa liksom, ett bröllopsinbjudande
1: Ja, och vi, vi, vi har vi la ju mycket tid på det här Vi har, mm. vi, vi har varit till, till det här nya biblioteket i Helsingfors där de har en 3D-printer och mm. printat ett sigill och så hade vi mm. så här lack och stämpla och grejer. Mm. Det är ju fantastiskt kreativt kreativt. Väldigt. Duktigt. Ja, det var jättekreativt. Ja. Och människor har ju responderat på det här. Mm. Vi blir ju alltså långt över hundra människor.
0: Otroligt mycket människor.
1: Och alla ska underhållas av den bästa möjliga som vi var tidiga med att boka. Mm. Vi har ju bokat då alltså en, en otroligt begåvad komiker då, som ska få skratten att ljuda –under den här festen. Mm. Och, och liksom, alla ser ju otroligt mycket fram emot det här, ja. Ted Forström.
0: Ja, problemet är ju, jag vet inte om ni har tänkt på det här– –men alltså, det är ju väldigt många av Nikos vänner och släkt som, som pratar finska.
1: ja, ja men tänk ju just på det. Att det måste vara någon som har studerat finska i åtminstone 15 år– –och som mm. bor i en liksom, finskspråkig ort– Mm. Så, alltså, det var liksom
0: kriterierna så mm. att, Men då passar du in på det också Hur är det med den här lådan? Ryms man två torsson <laughs> dit? <laughs> Om man <laughs> ligger så här försiktigt men nu börjar ju då liksom
1: allting faktiskt vara fixat. Vi har, vi har kläder, mm. vi, har, vi har maten, vi har musiken. Ja, det var bara håret som ni inte har nu då. Och, men nu har, vi ju då, eller nu har ju då den här ångesten börjat sippra in då. Mm. Alltså det här oron för att något ska gå fel. Mm. Uh, jag kan ta ett exempel bara. Ja. Jag vaknar mitt i natten, skriker till, sätter mig upp. Nico vaknar. Kai, vad, vad är det? Med oro i hans röst. Mm. Och så säger jag, Niko... Tänk om de har sågat ner alla träden på planeten. Nej, men alltså, vi ska gifta oss på ett ställe då som har jättefina, liksom vackra lövträd, det är ekar och det är liksom Almar och Linda, Såna här enorma urgamla träd överallt. Mm. Och det är det som gör att det där stället är så jävla vackert. Ja. Men jag varför att vi har inte varit där. På, på över ett år. Nej. Vi var dit och så att oj, perfekt ställe Vad bra ställe vi har bokat. Yes det här blir fint. Mm. Men tänk, om det här var en så här vill du,
0: skogsbruk. Jag har en så här mot och ja, så, så vi bara sågar sönder allt.
1: Ja Eller att, du, att min pappa blev, blev liksom anställd att klippa gräsmattan. Mm. Och min pappa hatar ju träd. Så, han har så ju då måste köra runt dem ja. ja, så har han då liksom sekaterat ner alltihopa Så att mm. nu är det bara liksom st stubbar kring ett, en laddogård Ja,
0: det är en väldigt rejäl ångest, ska jag säga mm. Inte abstrakt mm,
1: Nåja, no, men sen så ringde jag dit Och nej, de har, de har behållit träden Vad sa du när du ringde? ett träden kvar? No, inte så långt från sanningen Man, okay. man blir alltså väldigt... väldigt Hysterisk. Men är du liksom en bridezilla? Ja, men är det kanske det som är det här då? Att jag vill ja. ju alltså att
0: allt bara ska som stämma och funka. Så någon borde få ha på turné med dig och visa upp den limmoder som rör på sig.
1: <laughs> ja, jag jag ska liksom dra de det de, sägs ju då att Sigmund Freud var en av dem som be, bevittnade Blanche Whitman då när hon mm. fick en av sina hysteriska attacker. Ja. Och att uh, stor del då av hans, uh, det som han skrev. Om hysteri
0: så mm. liksom influerades då av dessa uppträdanden. Det är på något sätt roligt det där också. För att jag tänker att om jag ska gå till läkaren och vara sådär att, att jag får sådana här attacker och jag mår jättedåligt Och så skulle läkaren vara sådär att Hörru, jag har bokat in en lite sådana här kärngårdsturné som jag tänkte jag skulle fara på. Så jag tror ju nog att jag ska väldigt lätt få attacker på scen då. Så där att jag tror inte att man behöver vara så överdrivet hysterisk för att uh, börja skrika. Men den här idén bara, alltså, okej, okay, hysteri var väl kanske då någonting
1: som, som var lite så här exotiskt ändå då. Alltså, mm. alltså, för att det var väl kanske en tid när man inte visade så mycket känslor eller någonting. Mm. Men som idag, bara idén att nu ska vi få se på
0: någon som är förkyld och sen så kommer det som final en som spyr. Men det var väl hela den här grejen att det inte fanns internet på den tiden. Och då var det på något sätt mer sådär att att titta på de där, de är människor men de är inte som du eller jag. Ja, och det de, var som en stor grej. De har liksom utslag och mm. exem. Mm. Ja.
1: Jag, jag försökte si dina ögon- om det här är någonting av det du har planerat som vi ska få njuta av på bröllopet.
0: Under bröllopet? Ja. Att jag ska visa upp dina exam. Nej men,
1: inte mina exam, Men <laughs> någonting så här, utöver det vanliga. Något som ingen
0: har sett för. Det är ju det som är grejen också, att om man på något sätt utgår från att jag ska vara lustig på ett bröllop, så jag har ju alltså ingen erfarenhet av underhållning på bröllop. Whatsoever. Mm. Jag har ju kanske varit på typ tre bröllop i mitt liv. Och då är en av dem var liksom när jag var 12. Ja. Ja, jag vet ju ingenting om bröllop
1: Ja men det är ju bra så har du Som inga sådana här standardkämter Det finns ju såna här olidliga Traditioner med bröllop också är då att Plötsligt då så är det någon som Går upp till mikrofonen och säger då Till bruden då att, ja, Nu när du gifter dig så får jag väl lämna tillbaka Den här nyckeln till din lägenhet Som du har gett till mig mm. Och sen så när man gör det så reser sig typ alla män i, i, i rummet och får också ge nycklar till henne. Och så får idé. brudgummen en chock. Det är ju en jätterolig att, idé det. Hade, att hon var med alla de här. Ja. Men så är det ju påhittat.
0: Det är jätteskojigt. Ja men sådana vill vi undvika. Vi vill ju ha nya fräscha grejer. Vad är det då med sådana här ordvitsar till exempel med mytologiska varelser som varolvar, var, vampyrer och sånt där? Uppskattas sånt på bröllop?
1: No, det här,
0: det beror ju helt på vad det är för ordvitsar, mm. att uh, vi är ju en väldigt brokig samling. No, till exempel om det skulle vara sådär att, att om jag skulle ta mikrofonen så ska jag säga, Nico, fråga om jag är en varor, och så ska han fråga det och så ska jag säga att eller på finska då, skulle jag måste säga så, <coughs> folk skulle säga att e enålle, ihmissusi eh, eller kulle, eller nollot ihmissusi motta, med vojn kylle paremmin, Ja, det är ju ännu en månad Du har på
1: dig att liksom välja Ja,
0: men det är, det är alltså Det är nog ganska långt i stil med det där
1: Ja, det blir Just det, men uh, Jag får ju inte betalt Eller inte får jag väl något betalt Vill du ha betalt för att vara bäst man på din bästa vän's bröllop? Ingen
0: aning, aldrig var det det tidigare.
1: Det är ju Pride månad Mm. Happy Pride kan vi väl önska? Det kan vi. Nästa vecka är det Helsingfors Pride. Det har varit Pride i Vasa. Det har varit fler Pride-festivaler än någonsin. Det var i Vilmanstrand för allra första gången. Och det är en sån här månad full med färgglada fester. Och det slog mig bara helt alldeles nyss faktiskt. Att jag har blivit helt van med det här tanken att vi ska gifta oss jag och Nico. Mm. Alltså det som känns att, att ja men det är ju klart att, att vi får gifta oss och för något år sedan så var det olagligt för tre år sedan typ olagligt, vi mm. skulle inte ha fått göra det och det är ju på grund av pride som vi har den möjligheten idag mm. att gifta oss precis som alla andra par och så vidare har
0: fått göra kanske vi sätter sett en liten fanfar ja, ja men tycker jag
1: Så so Happy Pride! Ja, vad ska du göra på dina lediga sex veckor då?
0: Uh, jag ska säkert. Uh, <clears throat> jag ska väl uh, skriva Otroliga känt på finska. Bra, bra, mm. vad roligt. Oavlönat arbete. Tänk vilken ära. Ja, det är det.
1: Att få vara bäst man, alltså den, den närmaste är det ju. Ändå. Ja. Och du också liksom får ansvara för stämningen. Mm. Att liksom du är dirigenten för, Ted
0: för den här festen. Ha Ted Forström som dirigent för stämning. Det är det bästa. <laughs> för jag skulle ha lust att säga att när det är tillräckligt mycket folk så skulle jag ju vilja blinka med lamporna och säga att nu får ni gå hem. att Nu är vi för många i den här lokalen. När det här det John Cleese ska uppträda i Globen
1: så var det någon svensk tidning som hade satt en annons och så fanns det liksom en beskrivning Av honom som att han är Humorens Beatles mm -hmm. och, och det som var roligt där Var ju att det stod fel Alltså humorens Beatles det, Jag vet inte vad det är för språk Men, äh. men, men det var någonting som fastnade i hjärnan mm -hmm. Så att vi Kan väl säga att du är humorens Gustavo Dudamel Alltså dirigenten för den bästa Stämningen
0: Purmo mm -hmm. Pavarotti Fast, fast han är väl inte direktänt Det är han inte en ord, tror jag ja. uh, Jag men... var och, på ett sådant här kulturfonden-evenemang uh, som jag delade ut ett pris och så kom Sören Lillkong och så sa han, jaha, Pormo Pavarotti <laughs> han sa mig och, och jag skrattade jättemycket för det var så otippat Men du sjunger väl Nej, inte? Jag, jag gör Pavarotti alltså han sjunger väl opera Ja. Uh, och där, men att han sa det som en, 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 en sån kärklarhet som man bara kan om man, om man är chef på kulturfonden. Minst det, annars Jag ska
1: aldrig glömma när jag läste om: Alltså, vi tror att Pavarotti har Guinness World Record för att ha blivit inklappad flest antal gånger. Mm. Och om jag inte fel så var det alltså 180 gånger ja, han blev inklappad. Det är ju bara. Men, men det, det, det är ju nog, jag menar i något sätt så, så, så har man ju nog piss i om man faktiskt kommer
0: in en gång till. Ja. Alltså, oberoende hur de klappar. Så var det säkert när de var första gången on tour med de här hysteriska kvinnorna också.
1: Ja, Men, men du är nu då Pormo Pavarotti. Tydligen är det.
0: Enligt Sören Lelkong, ja, kulturfondens chef. Så att eh, på ert bröllop så kommer Pormo Pavarotti att dirigera stämningen. Humorens Pavarotti. Jag borde nog skriva det här någonstans. På nå...
1: Nu har ju inbjudningarna redan gått ut ah. men vi borde kanske dela ut flyers. Kan vi ha
0: en sån här info TV som fanns i högstadieskolan där det ska stå upp i hörnet en sån här konstig powerpoint där det står att klockan 18.00 så håller Pormo Pavarotti dirigerar stämningen. <laughs> Även om vi nu har hållit på här
1: ha ångest och försökt ordna det. Så att en bra fest behöver ju bara några saker. Det är ju bra människor, bra mat, musik och och pavarotti som håller i
0: trådarna. Mm. Och det är ju precis det ni ska få. Så vad det här betyder är alltså att vi kommer att höras igen i början av augusti blir det ju. Mm. Och då kommer du att vara gift. Jag kommer men, att vara gift. Med en kar. Jag kommer att vara gift
1: med en kar. Mm. Jag kommer att ha varit också i Abbey Road. Just det, och, det och spelat i den berömda studion.
0: Jag har försökt analysera min reaktion på ja, förra avsnittet. Det var ju
1: otroligt persviken på ja, den men det enorma är ju, nyheten. Ja,
0: men för att jag insåg att alltså det handlar ju om av att inte Kommer de att flyga Pormo Pavarotti till något, något sånt här? Inte. Ja. Och sen också det att jag ju inte ens har att även om de ska komma med en Concord och säga Bormo Pavarotti, nu börjar vi ta och att, och att vi ska fara. Så skulle jag vara sådär att inte vet jag vart vi ska fara. Uh, så att, uh, att det var kanske det som låg lite bakom. Min, min stämnings... Jag dirigerar ju ner stämningen lite kan vi säga. Vilket är häftigare då. Att gifta sig med mannen du älskar eller att få banda in en låt med Kjell Wester.
1: nu oer ju... Helt olika saker ja. men, och, det är ju, och det är ju större att gifta sig Ja, men Hon tog det länge innan du svarade det. <laughs> måste säga
0: att det är, det är nog två olika saker Nej,
1: men det, alltså, Vissa saker kan man ju inte jämföra med varandra Äpplen och päron är ju ett uttryck Som faktiskt har en sanning i sig
0: Att man inte kan jämföra äpplen och päron Ja men det är två helt olika saker Jag har Aldrig hört att man inte ska kunna jämföra äpplen och päron Nej men så här att Vilket är liksom Borde det inte vara liksom äpplen och apelsiner då? För äpplen och päron är ju typ samma genus, eller vad det heter.
1: Nej, nu jämför du ju äpplen och päron. ja.
0: ja. Kommer det att skita sig i det här bröllopet om Pormo Pavarotti ska dirigera stämningen? Vi hade en gång en katt som hette Figaro. Och sen när jag skulle locka in honom så stod jag på trappan och så skrek jag Figaro, 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 Figaro. Men det måste ju vara det som Sören Lillkång har hört någon gång. <laughs> <gör> så minns han det 20 år senare? <skrattat> Ska det kämpa hålla på bröllop idag? Håller det på finska då? M mulla olika. Jag skoos så man är pieni kissa. Sen ni blev figaro. Men ja men se så så lätturilla. Men ja men hur sen det är figaro, 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 figaro. Nåt du lever i